0: Philipp. Hey, Jürgen. Alles fit.
1: Okay. Tschüss. Um. <lacht> Ciao. <lacht> Nein, ich habe, bevor du auflegst, ja. Jürgen, bevor du auflegst, habe ich noch eine kurze Frage an ah, dich. Eine Schätzfrage? Ja. Ja, schätz mal, Jürgen. Okay. Wie, wie alt werden Erden?
0: Okay. Ich hab. Ein <lacht> Philipp. Und danach Konterfrage, wie sieht Nerda aus? <lacht> äh, also, ich glaube, Weißt Du weißt, wie die.
1: Oh, ja, keine nein, ich habe keine Ahnung. Ich, das
0: kann keine man ja Ahnung. kurz, man darf ja, kann ja Google-Bilder suchen, aber ich habe schon. Hab schon Google-Bilder, hab ja. Das wäre jetzt ich schon, okay. schon eine Zahl, weil das ja, ist natürlich ein Vorteil. Das muss nein, 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 angucken. das ist ein Vorteil. Das, ich habe es auch nicht gemacht, Wenn
1: weil. Also ich habe jetzt Erlen eingegeben und dann ist ein Erlenmeier-Kolben gekommen. <lacht>
0: ja, deswegen gibt man halt auch einfach er Erle
1: ein. Ehre. Erle. Wenn du es dir ähm. anguckst,
0: gucke ich es mir auch an. Das ist so uninteressant. Also alle, falls ihr daheim das ist ein Mitmach-Podcast, ja, jeder kann jetzt die Google-Bildersuche für Erle machen. Jeder
1: kann jetzt gucken, ja. Schätzen, oh, da ist sogar eine von der aufgeschnittenen
0: den... Erde, da kann ich ja mal die Jahresringe zählen, mhm. weil jeder weiß ja, im Inneren von Bäumen an den Jahresringen erkennt man nicht nur, wie alt ein Baum ist, sondern auch, wie gut es dem in den verschiedenen Jahren ging. Also wie die Natur mhm. so war und so. Das wie doll total. die Winter waren und so. Deswegen, ich erinnere meine Schätzung mal nicht, obwohl ich das jetzt gesehen habe hier. Aber als okay. tippe dich, man sieht genau zwei Jahresringe. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Gut, ich habe eine Zahl, du hast eine Zahl, hoffe ich. Okay. Du fängst an. Ich habe auch eine Zahl. 180 wow. Jahre. Wow, krass, okay. 70. Das wird ja interessant. So wie immer. Das zeichnet unseren Podcast aus. Ja. Wie findet man das denn? Hm. Ja.
1: Soll ich mich jetzt auch Ich dachte, gefragt. das steht bei
0: Wikipedia, aber es halt nicht. Wir hatten das schon mal, ich wollte mal rausfinden, wie, wie alt so ein Ahorn wird. Ist auch ziemlich schwierig. Haben wir nämlich mal geschätzt, wie ja? alt der Ahorn ist, der vor unserem Fenster steht.
1: Mhm. Und dann habt ihr ihn gefällt und nach. Nee,
0: man kann es dann so einigermaßen an der Größe und so. Ha. Ja, habe ich gewonnen. Mhm. Nach 100 bis 120 Jahren stirbt der Baum. Und der, wir, der Erlenbestand ah, Erle. wird zurzeit leider massiv von einem Pilz bedroht. Dadurch leben die natürlich noch kürzer. Also, sie können oh. 120 Jahre alt werden. Du hast was gesagt?
1: Ich habe 180 ja. gesagt, du hast 70 gesagt, dann bist ich du näher dran, dran. So,
0: so startet man.
1: Ja, da bist du zu alter Form zurückgekehrt. Ja, ja. so ist das halt. Nach einer, einer herben Niederlage letztes Mal. Tja. Aber das, das ist nicht so schlimm. Kein Problem. Gut, Philipp. Ja. Da du jetzt gewonnen hast, ähm, hast du jetzt auch das Rederecht. <lacht> und so funktioniert das hier ja bekanntlich. Ah. Und ähm, erzähl mal. Erzähl was über Cold Mirror. Okay. Ähm, also Cold Mirror
0: hat dieses, 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 diese, 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 diese Harry Potter-Parodie mal gemacht zu den Startzeiten, dass Videos im Internet. Und die hat jetzt einen Harry-Potter-Podcast gemacht. Und zwar heißt er der 5-Minuten-Harry-Podcast und sie nimmt sich mhm. immer 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen und okay. nimmt die auseinander und die Folgen gehen dann zwischen 20 bis 60 Minuten.
1: Okay, 5 Minuten des ja, Films. Ja, 5 Minuten
0: des Films. Und ich finde ja... Her das war schlimmer als bei Film uns. Das ist schlimmer als uns und ich finde... Harry Potter und ein Stein ja so witzig, aber nicht ganz so krass wie ihr anderen das so findet. Ähm, mhm. Weil bei uns war das ja eher Lord of the Weed. Ähm, ja. Aber das, also ich finde das besser als Harry Potter und ein Stein und das ist irgendwie witzig und es ist informativ und sie nimmt, also sie beschreibt halt dann immer so die komplette Szene und dann Unterhält sie sich manchmal halt über irgendwelche Sachen, die halt nicht so ganz logisch sind, wenn man sie jetzt ernsthaft betrachtet oder so. Aber dann regt sie sich auch darüber auf, wie krass die Dursleys eigentlich gegenüber Harry sind. Aber sie recherchiert dann auch so Sachen wie, wo gibt es die Kleider und alles, was sie halt irgendwie interessant findet. Und wie nennt man das Muster von dem Schlafanzug oder ähm, mit welchem Zug. Also man kann halt diese Harry Potter äh, Hogwarts Express Route abfahren mit einem Zug und dann hat sie das halt irgendwie ganz gut recherchiert und so Zeug. es ist irgendwie echt voll interessant und man lernt halt irgendwie so voll viele Trivias, aber ähm, es ist auch witzig. Zum Beispiel, immer wenn, wenn sie es davon hat, dass irgendjemand irgendwas abgeändert hat, also zum Beispiel ein Übersetzer hat irgendwas weggelassen oder anders genannt, dann macht sie immer so, dann macht sie mhm. immer so am Schluss, sagt sie dann immer so, das habe ich geändert. Ich als Übersetzer. <lacht> Und, oder so. Okay. Das ist halt irgendwie ganz cool.
1: Und ähm, da hat sie schon den ganzen Film ausgestattet. Nein, es gibt neun Folgen. Mhm. Also 45 Minuten.
0: Und sie macht die Extended-Fassung. Okay. Also.
1: Nicht mal die okay. Hälfte. Und also welchen, welchen Mehrwert hatte das jetzt für dich? Ja, naja, es ist
0: halt irgendwie, es ist witzig, unterhaltsam, so wie wenn du den Film mhm. gucken würdest. Ähm. Es mhm. ist eben so ein bisschen wieder so, ich finde halt bei Harry Potter ist es immer so ist immer nett, sich in irgendeiner Form in die Welt zu begeben, ob das jetzt
1: ja, das irgendwelche
0: Bücher ist oder irgendwelche <lacht> Fanfiction oder halt darüber. Und, ähm, und es sind teilweise halt echt irgendwie interessante Sachen, die eben entweder in der Harry Potter, mit der Harry Potter-Welt zu tun haben, aber auch, und halt so interessante Trivia sind, aber halt auch ganz andere Sachen. Also sie hat es dann auch davon, warum in alten Kirchen das immer so aussieht, als wären die, würden die Gläser, also die Fensterscheiben das Glas so nach unten fließen und unten ist dann so ein größerer Bobble. Weißt du, was weiß ich meine? Und da mhm. gibt es ja dieses Gerücht, dass halt Glas nicht wirklich fest ist und deswegen fließt, aber das stimmt natürlich nicht. Genau. Ähm, also eine Hörempfehlung? Äh, ja, es ist das auf YouTube. Also man kann es sich anhören oder halt angucken. Also sie hat dann immer... Ach, man sieht sie auch. Nee, man sieht es. sie nicht. Sie hat dann halt immer ähm, die Szenen, also Screenshots von den Szenen. Also einfach nur ein Foto. Mhm. Immer wenn sich was Neues äh, halt ändert, dann ist ein neues Foto. Und dann halt irgendwelche anderen Fotos teilweise, wenn sie irgendwelche
1: anderen Sachen beschreibt oder so. Mhm. Ach so. Also ein bisschen wie so Art Vortrag. Stimmt, cold mirror macht sowas ja immer eher auf ja. YouTube. Und ähm, dieses, was du angesprochen hast, dass sie dann auch so... Ähm, Logiklücken aufdeckt oder sowas, geht es dann so in die Richtung von Method Rationality? Nein, also nicht, nicht oder so extrem.
0: Nicht so gut. Nee, nicht so gut. Also auch, das ist irgendwie, das ist ja ein ganz, ganz anderes Level. Nee, mehr so kleine Sachen, weißt du, so, keine Ahnung. Also an der einen Stelle nagelt halt Vernon, ähm, Onkel Vernon, den Briefschlitz zu mit einem Stück Holz und anstatt, dass er halt mhm. ein schönes Stück Holz nimmt, was irgendwie so aussieht wie die Tür, nimmt er halt ein mega hässliches altes Stück Holz und er nagelt es halt nicht, Ne, der Briefschlitz ist ja so, so, so quer, er nagelt das halt längst drüber, anstatt dass er das halt auch quer drüber macht, damit der ganze Briefschlitz zu ist. <lacht> aber es ist natürlich logisch, weil halt, also wenn man drüber nachdenkt, echt würde es niemand so machen, aber im Film ist es natürlich besser, weil das halt besser wirkt, so, ne? Und so Zeug halt, ja, so, so Sachen. Aber eben nur so Kleinscheiß. Ach so. Ne? Also, so. Okay, nicht nein, so größere nein, nein. Zusammenhänge. macht sich nicht, also sie nimmt nicht Harry Potter auseinander. Dafür muss man schon Methods of Rationality okay. lesen.
1: Okay.
0: Genau. Okay. Hörempfehlung Nummer 1.
1: Okay. Hast du noch eine Hörempfehlung? Ich habe noch zwei
0: Cook-Empfehlungen. Also eigentlich sind es ja alles drei Cook empfehlungen Aber man muss auch bei allen hören. Ähm, meine nächste Sache ist, und zwar gibt es auf, auf Netflix die neue Star Trek ähm, ich glaube New Generation heißt die. Das gucke ich mal kurz nach, aber währenddessen kann ich ja schon was dazu.
1: Ja weiß ich nicht, aber ja, habe ich gesehen, dass es das genau. gibt. Genau.
0: Und ähm, ich bin ja, wie vielleicht Hörer wissen, eher ein Star Wars als ein Star Trek Fan. Ähm, ja. Aber ich habe halt trotzdem gedacht, man kann sich das mal angucken. Und ich fand die neuen Filme ja eigentlich ganz okay. Ähm, und dementsprechend dachte ich ja okay, gucke ich mir mal an. Star Trek Discovery heißt es einfach. Gar nichts von den beiden Sachen. Ah, okay. Und, und es ist richtig gut. Und ich habe, also es ist halt irgendwie im Herbst, hat es angefangen, dann kommt jede Woche eine neue Folge raus, dann gab es eine Pause und jetzt kommt gerade wieder jede Woche eine Folge raus. Das ist jetzt die zwölfte Folge, gerade am Montag erschienen. Und mhm. ähm, es geht halt um dieses Raumschiff Discovery, spielt vor der allerersten Star Trek Serie. Die Hauptfigur ist ähm, eine schwarze junge Frau und, äh, und auch sonst mhm. ist es halt sehr, sehr diverse Cast, also es gibt Schwule und ähm, und halt ansonsten auch ähm, ganz unterschiedliche Personen und es mhm. das ist, das ist irgendwie richtig cool und auch von der Storyline her ist es jetzt inzwischen halt richtig krass so verwoben geworden und und irgendwie richtig gut. Und irgendwie habe ich jetzt gerade gedacht, okay, es sind zwar zwei Folgen rum und so, aber obwohl es eigentlich erst eine Staffel ist, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, als würde man die Charaktere schon voll lang kennen und als wären es schon mehrere Staffeln. Und zwar ist es gerade so mega krass, was halt auch durch diese Pause zustande kommt. Aber ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Okay, wie lange ist da eine Folge? Wieder so eine Dreiviertelstunde? Ja, so eine normale, eine normale Folgenlänge. Genau, ich glaube vielleicht auch. Okay, und wie gut ist es, von der Aufmachung? Also wie ist das produziert? Ähm, gut,
0: also es ist jetzt nicht so wie die neuen Doctor Who Sachen, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, okay. ähm, dass man denkt, es gibt schon manchmal Sachen, wenn sie irgendwie so auf krassen Planeten sind, dass man dann denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr viel CGI, was nicht so viel, wo nicht so viel Geld für da war. Aber das passiert nicht so oft. Mhm. Ne? Und ansonsten sieht es halt einfach echt anständig aus. Also es sieht nicht so... Gammelig alt aus oder so. Oder hast du schon die neue Black Mirror Staffel geguckt? Nee, die habe ich äh, noch nicht Das kann wir geschafft. dann auch im Podcast ja dann mal nachholen, wenn du es gemacht hast. Da gibt es auch eine Folge, die so im Star Trek-ähnlichen Universum spielt und ähm, da so sieht es halt auch nicht aus. Also es, es sieht einfach echt gut aus und man kann es gut angucken und das ist halt auch auf neu gemacht. Dementsprechend ist es eben halt auch nicht so wie die früheren Star Trek Sachen, würde ich sagen. So, wenn man das nicht unbedingt mochte, dann kann man das schon mögen.
1: Und für wen, ähm, für wen ist die Serie was, Wer was macht? Ähm, House of Cards? Tatsächlich so. Echt? Also so ein bisschen finde ich das,
0: also jetzt gerade finde ich, es ist schon die Storyline ist tatsächlich ähm, komplexer, als ich gedacht habe. So viel kann ich sagen, ich will ja nicht spoilern oder so. Ähm, aber es ist nicht mhm. so ein, es ist keine, es ist eine in sich stringente Storyline. Es ist kein, jede Folge passiert was Neues und am Schluss ist es egal, was passiert. Es ist nicht sehr episodisch. Also klar, passiert auch jede Folge ein bisschen was Neues und so, aber es ist schon eher eine durchgehende Sache. Und ja, vielleicht ist House of Cards auch zu viel gezogen, aber ja, wie auch immer. Doctor Who, aber es ist natürlich nicht so witzig, aber so vom Stil her, finde ich, passt das ganz gut rein. Ähm
1: mhm.
0: Aber weiß nicht. So einfach allgemein Serien so zu gucken. Dir gefällt es auf jeden Fall.
1: Okay, Mist. Ja. Noch eine Serie. Ja, so ist das. Es gibt zu viele davon. Ja. Was, äh, was ist Wellness für Paare? Äh, genau,
0: das hat war ein Film, den hat irgendwie Elise, Hanna empfohlen und den haben wir dann am Sonntag gemeinsam mit Freunden von uns geguckt, mit Basti und Anne. Mhm. Und das ist ein ARD-Film. 90 Minuten normaler Film. Und es geht darum, dass ähm, fünf Paare ein Wellnesswochenende gebucht haben. Und bei dem Wellnesswochenende ist Paartherapie mit im Programm dabei. Die haben dann halt irgendwie ein bis zwei Sitzungen und haben dort dann halt äh, Paartherapie. Und das Ganze wurde mit irgendwie, ich glaube, äh, 122 Kameramännern oder so gedreht. Habe ich das richtig im Kopf? Nee, 21 mhm. Kameraleuten, sorry okay. in 48 Stunden ähm, mhm. und die hatten halt nur so ein, nur so eine also für die Schauspieler gab es halt kein ausgearbeitetes Drehbuch, sondern es gab halt nur so Figur- Figuren Paarprofile das heißt, die wussten ja. halt so was, was im Paar irgendwie passiert, aber nicht ähm, was tatsächlich jetzt in der Storyline passieren muss und die haben mit echten Therapeuten gedreht ja. mhm. und das fand ich, also ich wusste nicht davor, dass alles improvisiert war, ich dachte, dass tatsächlich nur die Gespräche improvisiert waren, aber anscheinend haben die halt diese 48 Stunden einfach komplett gedreht und die Leute haben sich halt wie die Paare halt so vom Prinzip her, ne? also natürlich haben die vielleicht auch manchmal inzwischen drin mal unterbrochen, aber an sich haben die halt nur auf Grundlage dessen dann die Sachen gemacht. Und das ist schon irgendwie ganz interessant gewesen. Es ist, man muss sich, worauf, was, was halt ein bisschen blöd ist, es ist es mehr so eine Art ich würde eher, dass es eher ein bisschen künstlerischer eigentlich gedacht ist, als es tatsächlich ist, also es hat, glaube ich, schon irgendwie eine Art von Botschaft, die es vermitteln will und dem untergestellt ist dann die Story an sich, ja, ja. was man halt dann teilweise dann auch merkt, dass es halt so ein paar Sachen gibt, die nicht so ganz logisch sind, niemand weiß irgendwie, warum, also die Hälfte von diesem Pärchen weiß nicht, dass diese Paartherapie dabei ist, was irgendwie komisch ist, weil die mhm. haben es ja gebucht und dann ist es auch so, mhm dass halt ähm, die Hotelleitung teilweise total überfordert damit ist, dass die Paare halt sauer werden, weil halt Sachen eskalieren in diesen Paartherapiegesprächen, wo man sich halt auch denkt, äh, wenn die das jetzt im Programm aufgenommen haben, dann hätten die das ja, haben die das ja schon öfters gemacht, dann müssten die ja auch wissen, was so passiert. Ähm, aber da muss man, glaube ich, drüber wegsehen. Also es ist irgendwie mehr interessant so als äh, Gedankenanschluss und zwar halt irgendwie auch cool, also ich habe den ja mit Hannah geguckt, die hat ja Psychologie studiert und Anne, die äh, hat, hat ja auch, äh, also die macht ja die Ausbildung gerade und so und das war, irgendwie was es dann auch noch interessant, wir haben uns halt danach dann irgendwie noch so eine Stunde lang unterhalten und so voll tief und so und das war glaube ich halt auch durch den Film und das war irgendwie echt interessant und auch, ähm, es sind, er ist sehr, sehr witzig, also er ist sehr unterhaltsam es ist jetzt nicht so ein könnte ja auch so ein Film sein, der da mega anstrengend zum gucken ist. Also Anke Engelke spielt mit, Biane Mädel spielt mit. Man kennt eigentlich alle Schauspieler. Ähm, also irgendwie halt auch richtig, richtig coole ähm, Schauspieler. Was spielt da noch mit, den man kennt? Äh, Sebastian Blomberg, Martin Ah, oh, nee, das sind die Therapeuten, Bjane Mädel ist schon, genau. Äh, ja. Also echt gute Schauspieler, MS wirklich, wirklich witzig und erregt zum Nachdenken mhm. an. Und es ist irgendwie ein guter deutscher Film.
1: Cool. Und ist es, ähm, also ist es wirklich wie ein Film auch strukturiert oder siehst du mehr wie eine Doku nee, es ist wie ein Film. Das ist halt so ein bisschen das, wo,
0: wo man manchmal so ein bisschen merkt, also es ist wie ein Film gemacht, aber an manchen Stellen kla klappt das halt dann nicht so ganz. Also manchmal sieht die Kamera ein bisschen komisch aus oder so und ähm, so, es gibt auch so ein paar Szenen die sind einfach ein bisschen random oder so ähm, und man merkt auch, dass sie halt viel schneiden mussten, ne? die haben halt 111 Stunden ähm, rausgekriegt aus diesen 48 Stunden, da muss man halt einfach viel viel weglassen ja. am Schluss so, ähm, ja klar aber es gibt dann, es gibt halt schon einfach geile, gibt geile Charaktere die dann irgendwie äh, halt einfach äh, lustig sind so
1: und wie viele Schauspieler waren das? Also, wie viele Paare? Per
0: Paare, also zehn. Fünf. Zehn Leute, genau.
1: Okay. Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Ja, also, man also kann. Klingt nach so einem typisch deutschen Kunstfilmprojekt. Ja, aber es echt ist gut. Cool. Noch, Robert, Und äh, wo kann ich den gucken? Äh,
0: einfach bei ARD Online da, in der Mediathek.
1: Ah, stimmt. Genau.
0: Also, ich glaube. Wählen für Paare.
1: Genau, wählen das für Paare. Ja gut, ähm, dazu passend habe ich gerade noch eine Frage ja. gegangen. Ähm, Schätz mal. Wie groß werden Rhododendronen? <lacht> Rhododendronen? <lacht> Rhododendendronen? Also die Frage ist eigentlich, wie groß
0: werden Rhododendron, Aber wieso kannst du das nicht aussprechen? Wie groß werden Rhododendron? Ja, weißt du, was ein Rhododendron ist? Rhododendron. Sonst könnte ich es ja vielleicht aussprechen. Okay, gut, dann habe ich halt einen Vorteil bei der Frage. Das ist jetzt halt doof gelaufen.
1: Ja, es ist echt doof gelaufen.
0: <lacht> ich, kann, ich kann dir noch geben. Okay. viele Leute haben oft ein Rhododendron im Garten stehen.
1: Ehrlich? Ja? Rhododendron. Du hast es noch nie gehört. Doch, ich habe es schon gehört, aber ich wusste ja schon immer nicht so genau, wie man es dann ausspricht, wenn man es okay. liest. Also du hast es noch nie gehört. Also meine ba das war mein, meine, Satz, mein Satz war, meine noch Bildung nie gehört. von Flora und Fauna. Doch, ich habe es schon gehört, aber ich habe es dann nie versucht nachzusprechen.
0: Okay. Weißt du? Ja, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, also, wie groß werden Rhododendron? Ja. Rhododendron. Lies Rotodendron. es doch einfach. Rhododendron.
1: Ja, sag ich doch. Heißt es nicht Rhododendron? <lacht> ich glaube, es heißt Rhododendron.
0: <lacht> Rhododendron. <lacht> Und unser König sitzt auf einem Rhododendron. Rhododendron. Ja. Und wo, rot, wo denn thronst du denn so heute? Ja. Oh. Äh, gut, ich habe meine Grö... Rhododendron. Ja, sehr gut. <lacht> das ist eine komische Frage. Wir können einen anderen Baum nehmen. Nein. Das also ist ja eh nicht so ein richtiger Baum. Naja. Ah, ich hab's geahnt. Oh, ich geb dir, es ist jedes Mal das gleiche. Jedes Mal. Ich bin immer jedes Mal letzte Woche auch schon so. Oh, egal, wir schätzen <lacht> gut, jetzt. habe Dann sollte ich wohl nicht 15 Meter sein. Ich schätze jetzt. Hätte ich eh nicht gemacht. Naja, wir haben ja, gut,
1: also du fängst fängst an zu sagen. Ich schon wieder? Okay, na gut, also ich sag jetzt mal 1,95 Meter. 1,30 Meter.
0: Und ich glaube, du hast recht. Oh, Aber die werden ja oft zurückgeschnitten. Das ist ein baumart also ich glaube, es ist äh, ein Baumartiger Strauch, Protodendron.
1: Ich habe auch gedacht, dass es ein Busch ist. ja Die haben, haben oh, doch oh. auch so ähm, ähm, giftige,
0: werden, oft, werden die nicht oft als Hecken verwendet und haben giftige Beeren.
1: sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Heidekrautgewächse. Ah, Gewächse. die
0: Heidekrautgewächse.
1: Rosenbaum. Hm. Ein Rosenbaum, aha. Ja. Und... Was können wir noch so lernen? Über mm, wo. Giftigkeit, Arten und Verbreitung. Verbreitung? Sag mir doch, wie groß sie werden. Genau. Viele sind halt giftig.
0: Ähm ja man kann aber den, den Honig, die machen nämlich Honig, oder Honig. Ja. Wir wissen, wahrscheinlich weiß das halt auch keiner, weil, das nicht so, weil die nicht so groß werden. Wie groß wird Rhododendron? Ja. Hallo ihr Lieben, ich will mir wahrscheinlich Rhododendron für den Garten kaufen. Rhododendron wächst nur in die Breite, aber nicht in die Höhe. Oh. Rhododendron sieht um, Rhododendron hm. kaufen.
1: Starkwüchsige stark Sorten wie die großblumigen Hybriden werden in 10 Jahren 180 cm hoch. Aber es gibt auch zum Beispiel den gedrungen wachsenden yakushimanum hybriden der wird äh, nur 120 cm hoch. Und dann gibt es noch die schwachwüchsigen. Schwach, die Rhododendron Rod Impeditum Und die, die werden nur 60 Ja, dann würde ich halt sagen, wenn wir das alles. Ein passender Rhododendron findet sich für jede Gabigröße Ja, Aber wenn wir das halt mitteln, dann habe ich gewonnen. Nein, nein, aber wir müssen ja das Maximum nehmen, weil wir haben ja gefragt, wie groß wird das? Das haben wir
0: letztes Mal schon, aber letztes
1: Mal hat es schon Sinn ergeben. Ganz Beim, klar.
0: Bei einer Baumgröße impliziert es das nicht. Du fragst ja nicht, wie klein wird? es. Ja, guck mal, du. Du wenn jemand auch, fragen würde, guck mal, Egal wie wenn, klein, wenn ich dich fragen ich würde,
1: wie groß wird ein Mensch, dann würdest du nicht sagen 180 cm, sondern würdest du sagen, ja, also manche Menschen, die wurden schon so riesig und der größte Mensch aller Zeiten war <lacht> nein, so groß. Nein, dann würde man sagen,
0: so im Schnitt. Wie groß wird ein Mensch? Dann sagst du, naja, so zwischen 1,60 und 1,90. Das würdest du dann sagen. Da würdest du aber nicht 2,10 Meter sagen. Und du fragst sie auch, wenn du eine Person fragst, wie, dann fragst du die auch, wie groß bist du,
1: auch wenn die 1,30 Meter ist. Ich würde ja. sagen, es geht um das Maximum. Ganz klarer Fall. Weil wir haben gefragt, wie groß werden Rhododendron. <lacht>
0: <lacht> ja, ist okay, du hast es von mir ausgefahren. Rudodendron. Oder dran. Aber ganz ehrlich, aber wir müssen das schon irgendwie wir müssen da irgendeine bessere Lösung finden. Das ist schon dreimal ist es zu deinen Gunsten ausgegangen mit der Regelung.
1: Ja, dann hättest du halt fragen müssen im Schnitt.
0: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> oh Gott, ich hasse es so, mit dir ist einfach Spielen, ich spiele so oft mit dir, aber es macht eigentlich nie Spaß, weil entweder du verlierst uns Kacke oder du gewinnst halt uns Kacke, es ist immer anstrengend. Hey, du kannst einfach nicht Julia. normal, du kannst es nicht so trennen. Dann, du kannst da nicht aufhören, aus deinem Spielcharakter mal ausbrechen und sowas sagen hey, pass die, auf, Ja, du hast recht, für jetzt habe ich gewonnen, aber wir müssen echt darüber reden, wie die Regelung ist,
1: wenn es unterschiedliche Arten gibt. Ja, Julian, pass auf, wenn du keine Lust mehr hast, dann gib doch <lacht> einfach auf. <lacht> <lacht> ja. uh, eins zu 1 eins. Ja, das gewinnst du Mann. am Schluss dann auch noch ein packendes Duell <lacht> ja von ähm, von Bäumen zur Ökologie äh, ich war bei der Ecodesign-Fachtagung des Umweltbundesamts in Dessau weil äh, mein Entwurfsprojekt äh, sich mit nachhaltigem Design auseinandersetzt und dann dachten wir, das wäre vielleicht interessant, da hinzugehen. Und wir, wir konnten da sogar unser, äh, unser Projekt konnten wir kurz präsentieren, aber es war nicht Zeit für uns. Ja, das war ziemlich cool da. Also da gab es halt so, ähm, so Vorträge zu, also allgemein zu Eco-Design gab es einen Vortrag, dann gab es einen Vortrag oder Workshop zu Kunststoffverpackung, Da waren wir dann halt drin und haben da unser unser Zelt, unser Kunststoffzelt vorgestellt, weil es da am besten passt hat, weil es ja auch eine Art Verpackung in Anführungsstrichen ist. Verpackung für, Menschen, halt. Verpackung für Menschen. Verpackung für Menschen. Es war halt auch aus Kunststoff und die haben sich mit Kunststoff auseinandergesetzt, von daher hat es halt vom Material gepasst. Und nachmittags war dann noch ähm, ein kurzer Design Thinking Workshop. Was habt ihr gemacht? Da haben wir, einen, wir haben einen Sneaker erfunden. Okay, cool einen modularen Sneaker. Wie funktioniert das? Äh, wahrscheinlich gar nicht. Oh. <lacht> Aber...
0: <lacht>
1: Bester Pitch ever. Aber, Kaufen ja. sie uns einen modularen ja. Sneaker. Funktioniert nicht. <lacht> ja, wir haben uns das so vorgestellt, dass man halt, man geht in den Store und da äh, lässt man sich dann so eine Art äh, Skelett anpassen, individuell auf den eigenen Fuß. Also mit Sohle und mit quasi so irgendwie so einem Gerüst aus so Riemen, die dann halt auf deinen Fuß abgestimmt werden. Und dann kannst du dir halt so, ähm, so verschiedene Kits kaufen für dein Grundgerüst und kannst dann halt ähm, die anderen Teile aufbringen. Und dann kannst du den Sneaker mal in der, mal in der anderen Farbe tragen, kannst auch nur einzelne Applikationen ändern. Wenn ein Teil kaputt geht, musst du nicht den ganzen Sneaker wegwerfen, sondern kannst irgendwie nur zum Beispiel die Ferse austauschen oder so. So war das gedacht, aber es war nicht so viel Zeit, also es ist nicht besonders durchdacht und funktioniert vielleicht nicht. Das ist halt feuchter drin. Wenig sinnvoll. Nee, ist nicht feucht da drin. Ach, das Skelett ist komplett umschließend. Ja genau, also du du hast dieses Skelett halt und dann die Sohle ist an dem Skelett unten dran, also du kannst auch die Sohle austauschen. Wir dachten uns, dass das die Sohle vielleicht auch geteilt ist in mehrere Teile, weil es ja oft so ist, dass man zum Beispiel nur die Ferse abläuft und der Rest der Solle eigentlich noch gut wäre, aber dann ist die Ferse durch und dann musst du den ganzen Schuh wegschmeißen. Also es ging halt so ein bisschen bei uns, der, also der Grundgedanke war einfach, wie kann man einen äh, Sneaker besser reparierbar machen? Mhm. Bei, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Sneaker gehen immer vorne bei meinem großen Zehen kaputt. Weil der irgendwie nicht genug Weil Platz hat. Weil größere Sneaker und kaufen da dann kann. irgendwie den Stoff aufreißt. Aber dann rutschen sie hin und her. Ja, okay. Absolut, ich, ich wollte es nur nochmal.
0: Aber das Skelett ist kein Skelett, sondern das ist halt komplett zu.
1: Es ist wie eine Socke, quasi. Und auch, ja, okay. du trägst eigentlich eine Socke und deinen dein Schuh legst du auf deine Socke. Oder heftest du da dran. Mit Klettverschluss. Mit. <lacht> mit einem. System. Naja, wenn die
0: ineinander passen, <lacht> wie so Lego-Teile vom Prinzip her, also wie große Lego-Teile, dann...
1: Ja, könnte irgendwie so ein Stecksystem sein, irgendwas mit ja, okay. Druck, oder vielleicht wirklich eine Art Mikro-Klettverschluss, oder irgendein so Haftsystem Gut, halt. ähm,
0: von den Schuhen zu einer eigentlich anderen Frage. Wie seid ihr in diese Fachtagung reingekommen? Also, wie, wie so, durftet ihr da glaub, einfach mitmachen? Kann das jeder, der Menschen verpackt ähm, in Plastik?
1: Tatsächlich ähm, konnte man sich da einfach anmelden. Also, das war die Eco-Design-Fachtagung für Hochschulen. Mm, okay. Also, da wir an der Hochschule sind, äh, konnten wir uns da einfach anmelden. Das war auch kostenlos. Es gab dann ähm, Experten, die dort waren aus, ähm, aus der Recyclingwirtschaft oder ähm, allgemein Leute, die sich mit Eco-Design beschäftigen. Und äh, Publikum waren vor allem, also Teilnehmer waren vor allem, glaube ich, Designer. Ein paar Studierende, so wie wir, und äh, Professoren von verschiedenen Hochschulen. Und es ähm, war leider so, dass halt nur irgendwie ein Drittel der Teilnehmer am Ende da war, weil ja der Orkan gewütet hat, letzten Donnerstag und Freitag war das nämlich. Und ist dir irgendwas... Ja, also das war ziemlich easy. Ist dir irgendwas im Kopf geblieben? Ähm, ja, verschiedene Sachen. Also ähm, das Coole war bei diesen... Ähm, diesen Einführungsvorträgen am Anfang war, das ja auch so ähm, mit so zwei, drei Vorurteilen aufgeräumt haben oder so Annahmen, die man irgendwie hat, über Sachen, wo man denkt, dass die gut sind oder dass sie schlecht sind. Das war irgendwie ganz cool. Also da hat er zum Beispiel, ähm, gibt, es, gibt es jetzt ja so Biokunststoffe und teilweise werden ja irgendwelche Joghurtbecher oder so, die werden damit beworben, dass ähm, die halt aus einem Biokunststoff gemacht sind und ähm, diesem PLA und das suggeriert einem ja erstmal, dass es das jetzt besser ist. Die haben da eine Zeit lang haben sie sogar damit geworben, dass es jetzt ökologisch nachhaltiger ist, dass es aus diesem Biokunststoff ist dieser Becher und ähm, dann wurden sie verklagt von der deutschen Umwelthilfe und äh, dürfen das jetzt nicht mehr machen, aber schreiben halt immer natürlich noch drauf, okay, ist aus einem Biokunststoff und diesen PLA und hat natürlich einen grünen Becher und sowas, also gibt einem das Gefühl, dass man irgendwie ökologisch einen sinnvollen Kauf tätigt. Aber tatsächlich ist es halt so, dass ähm, zum einen die Recyclingstrukturen für die Biokunststoffe fehlen. Das heißt, anders als bei ähm, herkömmlichen Verpackungskunststoffen, wo man immerhin schon, das ist auch nicht viel und das muss jetzt alles viel mehr werden. 30% von einer Tonne Kunststoff wieder in den Kreislauf bringen kann, kann man das halt beim Biokunststoff gar nicht. Das heißt, er wird hergestellt und kann jetzt noch nicht recycelt werden. Theoretisch wäre das vielleicht irgendwann möglich, aber geht halt jetzt noch nicht. Das heißt, heute ist es vielleicht noch nicht die richtige Entscheidung, das zu machen. Und in der Produktion ist das Problem, ähm, dass dieser Biokunststoff halt aus, aus Mais gewonnen wird. Und ähm, der Mais, der wird halt speziell für den Biokunststoff an gebaut und dann gibt es halt wieder so Monokulturen und ganze Wälder werden abgeholzt und das hebelt die potenziellen Umweltvorteile, die es vielleicht geben könnte für den Biokunststoff, wenn man den recyceln könnte, hebelt das halt derzeit wieder aus. Krass. Also es ist so typisch dieses Problem wie mit, mit der Avocado. Mhm. Alle essen plötzlich Avocados und dann werden nur noch Avocados angepflanzt und jetzt sollte man keine Avocados mehr essen, weil es unfassbar viel Wasser mhm. verbraucht. Und das ist beim Biokunststoff auch noch so ein Problem. Hinzu kommt, dass bei den meisten, also es gibt verschiedene Biokunststoffe, das hat er jetzt irgendwie am Beispiel von diesem PLA-Fest gemacht, weil das so das bekannteste ist, dann ist es auch noch so, dass, ähm, also es, die sollen sich ja abbauen, ähm, in der Natur quasi, aber bei den meisten Biokunststoffen, um die Reißfestigkeit halt irgendwie zu garantieren, sind immer noch 30% herkömmliche Kunststoffe beigemischt. Also auch wenn Biokunststoff draufsteht, ist halt am Ende vielleicht zu so einem Drittel eigentlich was anderes drin. Das fand ich ziemlich interessant, weil ich halt auch dachte, okay, Biokunststoff, das klingt ja schon mal erstmal ganz gut. Ja, das ist echt Dann, ähm, was auch noch interessant war, ähm, es gibt den sogenannten K3-Becher, heißt der ähm, bei denen irgendwie. Also ich wusste nicht, dass es so heißt. Es ist dieser Joghurtbecher, der, ähm, der aus Kunststoff besteht, so einen Alu-Abziehdeckel hat und dann ähm, nochmal mit so einer dünnen Pappe ummantelt ist. Und ähm, dann gibt es halt so, einen, bei der Pappe gibt es so einen perforierten Streifen, ja. dass man Pappe und Kunststoff trennen kann. Das eine schmeißt man in Papiermüll, das andere in Plastikmüll. Und die Überlegung war halt, als man das eingeführt hat, dass man weniger Kunststoff braucht weil äh, der Kunststoff halt nicht so viel aushalten muss, weil man noch den Pappschutz hat und dass der Verbraucher das halt auftrennt. Und da haben sie dann halt auch so Studien durchgeführt und es gibt ähm, so eine Einstufung der Recyclefähigkeit von A, das ist das Beste, bis F, so ein bisschen wie diese Energie- ähm, Und dann haben sie halt festgestellt, dass der Becher potenziell Recyclingklasse C wäre, was ganz gut ist, aber weil halt kein Mensch diese Dinge auftrennt, ist es halt eigentlich Recycling-Klasse F. Und ähm, landet dann halt letztendlich, dadurch, dass die Pappe noch um, das Kunst, um den Kunststoff rum ist und die Recycling-, ähm, die, ähm, also die Müllsortiermaschinen das nicht trennen können, landet es dann halt im Sondermüll und wird verbrannt. Das heißt, die eigentlich gute Idee funktioniert halt nicht, weil der Verbraucher zu dumm ist, letzten Endes. Oder zu faul. Und ja, und dann haben sie halt ermittelt, dass es schlauer wäre, einen Vollkunststoffbecher Voll zu machen aus, ähm, aus zum Beispiel PET oder PE oder PP. Und dass der dann ähm, halt viel besser recycelt werden könnte, weil sie den Kunststoff dann halt raustrennen können im, in der Abscheidemaschine und dann recyceln können.
0: Ja, das ist doch fast immer das bei diesem Recycling oder von diesem ja. äh, From Cradle to Grave oder wie das From, Nein, cradle, from to cradle, cradle, cradle to cradle. cradle. Genau, nicht From Cradle to Grave. Ähm, dass es dann immer das Gleiche ist, dass es halt nur darum geht, dass man halt, dass die Stoffe halt möglichst Stoffgleich bleiben. Im Prinzip. Und halt ja, genau. gar nicht mischen so vom Prinzip her. Aber ist genau, dieser Becher ist, also Idee ist, immer, dass man schlechter als der Becher, der ähm, nicht dickeres Plastik hat, aber bei dem das Papier am Plastik dran
1: ist. Gibt's das? Ähm, nee, also die haben dann nee, gibt's halt auch, äh, auch noch gegengerechnet, die haben nochmal gegengerechnet, was ähm, quasi der CO2-Ausstoß ist, während man ähm, den halt herstellen muss. Ja, der ist auch höher. Und ähm, wie das mit dem, Gewichts, äh, mit dem Gewicht ist und so weiter und am Ende kommt es sich ungefähr gleich raus, also der wäre dann auch auch Klasse C, Recycling-Klasse C, genau wie der andere Becher C, wenn man ihn auftrennt, nur dass man beim anderen halt nicht den dummen Fehler machen kann. Und was dann auch noch interessant war, war, ähm, dass ähm, wenn man den Alu, diesen Alu-Deckel so ein bisschen am Becher dran lässt, dass äh, dann auch wieder die Gefahr besteht, dass die Recyclingmaschine, maschine ähm, wenn, wenn der das trennt, das Alu rauszieht, dass er dann halt mit dem Alu-Deckel auch das Plastik rauszieht. Und dann landet das Aluminium, was ähm, halt auch wiederverwertet wird und an die Aluminiumwirtschaft geht, das landet dann halt mit dem Kunststoff quasi. Beziehungsweise Kunststoff landet beim Aluminium und verschmutzt das Aluminium so ein bisschen. Das heißt, man sollte den Deckel immer abtrennen vom Becher, damit es sauber recycelt werden kann in den äh, Recycling. -Hüften. Das waren so kleine Sachen, die fand ich irgendwie ziemlich interessant, weil es irgendwie auch so Sachen sind, ähm über die man halt auch nicht informiert wird oder über die man nicht so nachdenkt. Ähm, das fand ich cool. Also die haben auch so, also man hat halt gemerkt, dass die Menschen, die da in dieser Diskussionsrunde saßen, dass die irgendwie schon jahrzehntelang sich mit diesen Problemen rumschlagen und ähm, sich da sehr tiefgreifende, systemische Gedanken gemacht haben. Also, dass sie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, die, mit denen über unverpackt Läden reden würde, dann also dann würde man, glaube ich, eine ziemlich spannende Diskussions, äh, also Diskussion führen können, weil die da dann irgendwelche Sachen mit ins Feld führen, von denen man halt gar nichts weiß, gar nicht denken würde. Ja, das stimmt. Was also
0: manchmal das Problem ist, das sagt Hanna oft, aber dass wenn man zu viel immer an einem rumkritisiert, was irgend, dass man anderen Leuten dann die Hoffnung nimmt, so vom Prinzip her, und dass man dann halt auch manchmal halt so neue Sachen ja dann auch wieder, ne? zu Grabe dreht
1: sozusagen. Ja genau das. Also, ja das stimmt klar, dass man halt nicht aus seiner, aus seiner Box raus. Genau
0: dass Die Überlegung zwar
1: stimmt, dass es wie es jetzt ist, wäre es besser
0: diese Plastikbecher zu nehmen. Aber wenn das System besser funktionieren würde von der Trennung her, dann wären die anderen ja wieder besser, ne? Nee,
1: Und dann wären gut. die halt auch nicht wirklich Ach so. besser. Das ist halt Ach so. Wegen dem CO2 also wegen dem
0: CO2 Ausstoß.
1: Ja aber auch ja. das ist ja auch wieder Und das ich mein, bei dem wenn man langfristig alles recyceln kann, dann äh, wäre es ja auch nicht so schlimm, Kunststoff zu benutzen. Naja, der Energieausstoß
0: ist ja dann immer noch hoch, wegen durch das Recycling im Vergleich zu, du hättest gar nicht irgendeinen Müll produziert, der wieder recycelt werden muss.
1: Ja, klar. Ich meine, das allerbeste wäre eigentlich natürlich, wenn man Sachen immer möglichst lange im, im Lebenszyklus Genau, oder hält. zum
0: Beispiel ist ja auch so, also bei, bei Altpapier ist ja so, dass ähm, dieses recycelte Altpapier, das Problem hat, dass die Teile müssen ja immer kleiner kaputt gemacht werden, damit man dann wieder sozusagen ähm, sauberes Papier kriegt. Und je kleiner, das heißt, je öfter dann Papier recycelt wird, desto schwerer haftet das Papier aneinander. Und desto mehr, mehr Chemikalien müssen dann wieder eingesetzt werden, damit das Papier halt wieder... Ja,
1: desto so mehr auch muss es gebleicht genau, werden.
0: das kommt dann auch zurück. Ja. Das sind halt immer so Sachen, die halt irgendwie...
1: Ja, also wahrscheinlich ist es sinnvoller, statt Recyclingpapier einfach Papier äh, aus Deutschland von deutschen Wäldern zu kaufen.
0: Und halt zu gucken, dass die Wälder halt anständig angepflanzt werden und dass das Papier dann am Schluss wieder verrotten kann und dort
1: dann wieder neuen Bäumen Humus bietet, zum Beispiel. Ja, also Deutschland hat eine sehr gesunde Forstwirtschaft, habe ich auch gelernt. Ja. Also wir ähm, der, der Baumbestand, der wächst jährlich deutlich mehr, als dass wir abholzen. Also, wir kommen eigentlich gar nicht hinterher. Unsere Wälder werden immer größer und immer mehr. Das ist doch ganz gut. Besser als Island. Ja. Besser als Island. Ja, das ist ganz witzig. <lacht> Island hatte mal war mal fast voll mit Wald,
0: dann kamen die Wikinger und haben halt ja. alles abgeholzt. Und ähm, die arbeiten mega stark daran, ihre Wälder wieder aufzuforsten. Und ja, da gibt es halt so, ich glaube, eine eigene Abteilung im Ministerium oder so. Auf jeden Fall ist es halt richtig, richtig schwierig, weil die müssen halt im Prinzip erst kleine Pflanzen pflanzen, damit die dann sterben und dann den Boden wieder aufbereiten, sodass sie größere Pflanzen pflanzen können und das halt immer mhm. so weiter, bis sie mhm. dann halt wirklich Bäume pflanzen können. Und Es dauert halt Ewigkeiten.
1: Ja, ich finde es auch total interessant, weil ich ja in Island war und von dieser Landschaft so begeistert war, auch diese, dieses Karge teilweise und ich dann damals halt dachte, wow, das ist eine krasse Natur dort, aber eigentlich ist es eine Kulturlandschaft, die der Mensch so verformt hat, weil er halt diese ganzen Wälder einfach abgerüstet hat. Ja, voll krass. Finde ich interessant, den Gedanken irgendwie. Ja. Gut, passend dazu,
0: fast passend, ist nämlich die letzte Schätzfrage, wenn es okay wäre, für dich. Ja, Und zwar, ähm, wie schwer ist ein... <lacht> Ich konnte dich gerade ja. nicht hören. Wolltest du sagen, was Nein. ist der häufigste Baum Wie in Deutschland? Ist ein, ein Kubikmeter Eiche. Wie schwer ist ein Kubikmeter Eiche?
1: Wie schwer ist ein Kubikmeter Eiche? Ja. Aber hast du eine Zahl? Ich bin noch am Nachdenken. <lacht> du
0: bist du auch noch am Nachdenken? Äh, nee, ich habe mir schon eine Zahl überlegt. Dann schieß mal los. Alter, ich bin sowas von weit weg. <lacht> Scheiße, oh, ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Oh. Okay. Oh Gott, nee, Sag du musst zuerst. Ja, okay, ist zu so peinlich. 80 Kilo habe ich gesagt. Okay. <lacht> was 80 du gesagt? Kilo. Du musst sagen, was ich du gesagt hast. So also, ich habe eine Tonne. Eine Tonne, ja okay. Ja, eine Tonne, echt ärgerlich. Sein. Du bist eigentlich bist du fast genauso weit weg wie ich, aber es wirkt natürlich ganz anders. Äh, 680. So 600 bis 700 Kilo. Fichte wäre 470. Richtig dumm. Mhm. Ich habe halt so gedacht: mhm. Naja, es muss ja mehr Wasser verdrängen als. Ja, es muss ja mehr verdrängen als Wasser, weil so ein Eichenstamm ja im Wasser auch schwimmt.
1: Ja. Und ich wusste nur, dass, dass Eichen sehr schwere Bäume sind. Und dann, das heißt, die schwimmen nicht. Das aber fliegt die eine, ja dann auch. Aber eine Tonne gesagt. Ja, aber eine Tonne für genau, einen Kubik eine Tonne gesagt. ein
0: Kubikmeter Wasser wie denn, wie viel wiegt ein Kubikmeter Wasser? Habe ich mich da verrechnet, vielleicht im Kopf? Eine ja, Tonne. Du, dann, das war genau mein Problem. Ich habe mich 100 Kilo angenommen. Ich dachte. Oh. <lacht> ja, oh. Weißt du, was mein Problem ist? Habe ich neulich schon mal gehabt. Ich hab, äh, 1000 ja,
1: Liter Wasser? Wie ja, ich habe halt 100 Liter Wasser ungefähr. gemacht,
0: weil ich habe gedacht, naja, 10 mal 10 und habe dann vergessen, dass es ja noch mal 10 sind. Und dann war ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann habe ich 80% gedacht, dass es 80% von Wasser wiegt. Aber es hilft halt nichts. Es hilft, nee, es hilft, hilft halt nicht. nichts. Das ist
1: halt jetzt echt ärgerlich. Alter. Aber wir können ja noch eine Spaßfrage spielen, Julian. Okay. Wie wäre es mit einer Spaßfrage? Und weißt du,
0: was das Ärgerlichste ist? Ich glaube, du bist jetzt ja in unserem insgesamten Ding. Du Hast du jetzt mehr Fragen gewonnen als ich? Oder gleich viel Fragen
1: gewonnen wie ich? Ähm, ich kann es gleich mal überprüfen. Wir haben ja, wir beide, beide neun neu gewonnen Fragen und drei, drei Siege. Siege.
0: Aber das Ärgerliche ist, in, genau den in den letzten zwei Sp äh Folgen von unserem Podcast hast du vier Fragen gehabt, bei, oder drei Fragen gehabt, bei denen ich auch recht hatte, aber es war immer eine andere Art. Aber darum geht es ja nicht, laut dir. So.
1: Darum geht ja. nicht.
0: Aber eigentlich schon. Ist egal, deine Frage ist nämlich, was ist, ist, der, Häuf deine <lacht> ist, was ist der häufigste Baum in Deutschland?
1: Das ist eigentlich meine Schätzfrage. Doch. Du, hast du wolltest die haben. Ja. Ganz genau. Das Problem ist, dass man ja entweder, nur, entweder man hat recht oder man hat nicht recht, oder? Ja. Also es ist halt schwierig ja, zu ich, schätzen.
0: Das ist jetzt auch egal. Ich habe ich hab meine... Ich habe mein Ja gut, man kann natürlich sagen, wenn man die richtige Art hat, dann also weißt du, so vom Prinzip her, je näher man an der Art ist, desto besser, desto eher kriegt man die Punkte.
1: Ja, aber es sind ja auf jeden Fall Nadelbäume. Ne? Ja, danke für diesen Tipp. Bitte.
0: So, gespannt. Also ich habe meine, meine Sache schon festgelegt.
1: Ja, ich schwanke. Ich sage einfach das andere dann. Du sagst das eine und dann sagst du nee, das Nee, andere. du sagst deins als erster jetzt, definitiv. Okay, Kiefern. Kiefer. Und Tanne.
0: Ich finde halt nur die zehn häufig. Fichte. Baumbestand. Was hättest Baustein. du eigentlich für Buchstaben gesagt werden? Wie viele Buchstaben
1: hat die häufigste Art? Sechs. Weil Kiefern und Fichte beides sechs hat. Und ich bin zwischen Kiefer und Fichte Tja. hin und her geschwankt.
0: Fichte. Ich habe halt gedacht, Tanne wegen, ähm, weil es. so, Fichte wird, Weil sie günstiger ist. Naja, weil so viele, Nord weil so viele Tannen überall angebaut werden. Und weil das die, weil ich hab dann überlegt gut, an sich Ficht, also Nadelbäume, aber Nadelbäume gibt es mehr im Süden als im Norden und im Norden werden viele Tannen angebaut. Aber es hilft ja nicht, keiner hat recht.
1: Ja, und man könnte natürlich sagen, dass ich mit Kiefern näher dran war als du mit Tannen. 22,9% sind Kiefern und 1,7% sind Tannen. Ja, bist du aber halt nicht. Pech gehabt. Ja, könnte man schon sagen, aber. Halt einfach nicht. Schwamm drüber, Julian. Einfach nicht, Philipp. Schwamm drüber. Einfach nicht. Einfach nicht. Ja, aber am Schluss
0: ja, ist halt glaubst, egal. Es ist Keine Art, hat halt recht gehabt. Und fürs nächste, ja, fürs nächste Mal ab jetzt gelten die neuen Regeln beim Schätzen. Und zwar gelten ab jetzt, wenn es mehrere Arten von irgendwas gilt, gilt der Durchschnittswert.
1: Nee. Dann muss die Frage... Die Schnittmafia. Kein Recht der Schnittmafia. <lacht> So, kommen wir noch zum Schluss zum The
0: rule of not too. Und zwar spielen wir diese Woche Kofferpacken. Ich packe meinen Koffer und nehme mit
1: ein paar Socken. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein paar Socken und eine Strickliesel <lacht> Ich packe meinen Koffer und
0: nehme mit ein paar Socken und eine Stricklise <lacht>
1: Und ähm, ein Hochdruckreiniger. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein paar Socken und eine Stricklise und einen Hochdruckreiniger und einen USB-Stick mit 128. Euro. Oh Gott, soll man jetzt jedes Mal sagen.
0: Das ist so nervig. <lacht> ich packe meinen Koffer an, mit ein paar Socken, eine Stricklise, einen Hochdruckreiniger und ein USB-Stick mit 128 GB. und ein Glas... Falsch! Hä? Hast du Megabyte gesagt? Ja, ja, ganz ehrlich, Philipp, das zählt ja wohl nicht.
1: <lacht>
0: ja, ich lasse es dir durchgehen. <lacht> Wer hat denn auch... Es gibt nicht mal ein USB-Stick mit 128 Megabyte. Hast du einen? Kannst nee. du einen kaufen? Ja. Früher. Okay, ich nehme eine Zeitmaschine mit. Noch.
1: Es muss ja konsistent sein. Um in die Vergangenheit zu reisen, um die heutige Schätzrunde doch noch zu kriegen. Alter,
0: reit auf deinem Sieg noch weiter. rum. Komm jetzt
1: mal zum Punkt. Ähm, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ein paar Socken, eine Strickliesel, ein Hochdruckreiniger, einen USB-Stick mit 128 Megabyte, eine, Zeit, eine Zeitmaschine oh. und drei grüne Bleistifte. So ein Scheiß!
0: Ach, Junge! Mm. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein paar Socken, eine Strickdüse, einen Hochdruckreiniger, einen USB-Stick mit 128 Megabyte, eine Zeitmaschine und drei grüne Bleistifte. Und? <lacht> Fertig. <lacht> ähm. Und Pamela Anderson.
1: Hm? Oh. Ich packe meinen Koffer nur mit ein paar Socken, eine Strickliesel, ein Hochdruckreiniger, ein USB-Stick mit 128 MB, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Anderson und eine Büroklammer.
0: Okay, ich packe meinen Koffer mit ein paar Socken, eine Strickliesel, ein Hochdruckreiniger, ein USB-Stick mit 128 MB, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Anderson, eine Büroklammer,
1: und eine Unterhose. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ein paar Socken. Eine Strickliesel, einen Hochdruckreiniger, einen USB-Stick mit 128 MB, Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Anderson, eine Büroklammer, eine Unterhose und eine Mehrfachsteckdose.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein paar Socken, Strickliesel, Hochdruckreiniger, USB-Stick mit 128 MB, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Anderson, eine Büroklammer, eine Unterhose, eine Mehrfachsteckdose und Albert einsteuern.
1: Pamela und Albert in den Koffer. Nehme mit. Äh, ich packe meinen Koffer <lacht> <lacht> erstmal und nehme mit. Ein paar Socken, eine Strickliese einen Hochdruckreiniger, USB-Stick mit 128 MB, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, ähm, Pamela Anderson, eine Büroklammer, eine Unterhose, eine Mehrfachsteckdose, Albert Einstein und zwei Gramm Schokolade. What the fuck?
0: Okay. Das ist auch so wie du, wie du die Fuck in meinen Kopf spielst. Du versuchst immer, dass man dann was falsch sagt. Nicht, dass man sich an irgendwas nicht erinnert, dass man was falsch sagt. Komm jetzt gleich. Nein, ich habe Kilogramm gesagt, Julian. Kilogramm. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein paar Sorgen ein Hochdruckreiniger, USB-Stick mit 128 Megabyte, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Henderson, eine Büroklammer, eine Unterhose, mehr Versteckdose, Albert Einstein, zwei Gramm Schokolade,
1: oh Gott. ein paar Springerstiefel. Oh, <lacht> ähm, ich bin voll raus ich verliere. ich packe ich pack meinen ich Koffer nicht mehr. Und nehme mit ja. ein paar Socken eine Strickliesel, einen Hochdruckreiniger einen USB-Stick mit 128 Megabyte eine Zeitmaschine drei grüne Bleistifte Pamela Anderson eine Büroklammer eine Unterhose eine Mehrfachsteckdose, Albert Einstein, zwei Gramm Schokolade und ein paar Springerstiefel und einen Zipperbeutel. <lacht> einen Zipper
0: oder ein Zipperbeutel? <lacht> einen Zipperbeutel. Okay. Ähm. Okay. Um. Ich packe meinen Koffer, nehme mit ein paar Sockene, Stricklis, den Hochdruckreiniger, einen USB-Stick mit 128 MB, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Anderson, eine Büroklammer, eine Unterhose, eine Mehrversteckdose, Albert Einstein, zwei Gramm Schokolade, Springer, ein paar Springerstiefel, einen Zipperbeutel und äh, Himbeeren.
1: Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ein paar Socken, eine Strickliesel, einen Hochdruckreiniger, ein USB-Stick mit 128 Megabyte, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Anderson, eine Büroklammer, eine Unterhose, eine Mehrfachsteckdose, Albert Einstein, zwei Gramm Schokolade, ähm, ein paar Springerstiefel, ein Zipperbeutel, eine Himbeere? Ja, lass es durchgehen. Himbeeren, habe ich gesagt. Ach so, Himbeeren, Himbeeren und. Nan Rhododendron. <lacht> <lacht> yes. Also ich packe meinen Koffer
0: und nehme mit. Ein versorgende Strickkise, ein Hochdruckreiniger, ein USB-Stick mit 128 Megabyte, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Anderson, eine Büroklammer, eine Unterhose, eine Mehrversteckdose, Albert Einstein, zwei Gramm Schokolade, ein paar Springerstiefel, einen Zipperbeutel, Himbeeren und einen Rhododendron. Mann, ey. Und achso, ähm. <lacht> und, und eine Schwimmbrille.
1: Du machst das immer so schnell raus, ey? Du schreibst es doch nicht. Das wäre clever, nein, natürlich nicht. Das mega mies, ey. Ähm, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Ein paar Socken, eine Stricklisel, einen Hochdruckreiniger, einen USB-Stick mit 128 MB, eine Zeitmaschine. Drei grüne Bleistifte. Pamela, Pamela Anderson. eine Büroklammer. Eine Unterhose. Eine Mehrfachsteckdose, Albert Einstein. Zwei Gramm Schokolade. jetzt mal gleich. <lacht> ein paar Springerstiefel. Ähm, einen Zimmerbeutel. Himbeeren. Einen Photodendron. <lacht> und... Eine Schwimmbrille und vier Kondome.
0: Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein paar Socken, eine ein Hochdruckreiniger, USB-Stick mit 128 MB, eine Zeitmaschine, drei grüne Bleistifte, Pamela Anderson, eine Büroklammer, eine Unterhose, eine Mehrversteckdose, Albert Einstein, zwei Gramm Schokolade, ein paar Springerstiefel, einen Zipperbeutel, Himbeeren, einen Rhododendron, ähm, Schwimmbrille... Vier Kondome und eine
1: Ukulele. Was für ein Koffer. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ein paar Sorgen. auf jeden Fall nie wieder. <lacht> eine Stricklese. Ein Hochdruckreiniger. Ein USB-Stick mit 128 MB. Eine Zeitmaschine. Drei grüne Bleistifte. Mhm. Pamela Anderson, eine Büroklammer, eine Unterhose, eine Mehrfachsteckdose, Albert Einstein, Stein. Oh ja. Albert Einstein, Albert Einstein, zwei Gramm Schokolade, ein paar Springerstiefel, einen Zipperbeutel, Himbeeren, ähm, oh Gott, was habe ich noch eingepackt? Was habe ich noch eingepackt? Ach, den Rhododendron!
0: Ich <lacht> schon Klar.
1: Klar! Ist mir wieder eingefallen. Ähm, eine Schwimmbrille, vier Kondome. Oh Gott, das hat so lange gedauert, um alles so einzupacken.
0: Besonders <lacht> der Rhododendron, weil der halt 1,80 Meter das ist einer von der großen Sorte. <lacht>
1: es <lacht> war einer von der großen Sorte, bis ich den drin hatte, Mann. Da habe ich dann völlig vergessen, was ich danach den vier Kondomen noch eingepackt habe. Mm. Warte mal. Ja, okay. Wir setzen Irgendwie jetzt. praktisch Ich setze jetzt einen Timer.
0: Du hast halt jetzt noch 20 Sekunden von mir. Das ist ganz schön lang.
1: Okay. Oh, ich wünschte, ich könnte es mit der Zeitmaschine in der Zeit zurückgehen. <lacht> Ja. Aber ich hab's ja schon eingepackt, bis ich ja, wieder ausgepackt habe. Sekunden hab, noch. Was hast du denn eingepackt?
0: 4, 3, oh 2, 1, jetzt kannst du noch raten, wenn du eine Bürste. Eine Ukulele warst.
1: Ne Ukulele! Ja. Ah. Schade.
0: Hab ich wohl gewonnen. Schade. Geworden. Hat er wohl gewonnen. Naja. Aber vielleicht, vielleicht, weil ich keinen Bock habe, dass die Leute sich das Ganze anhören müssen, schneide ich es auch einfach an der Stelle ab, wo ich 128 Gigabyte sage.
1: <lacht> Nein, das wäre doch langweilig. Natürlich. Du kannst es ja auch so schneiden, dass ähm, dann der Abspann kommt und danach geht es dann noch weiter. Soll ich dir sagen, was ich mache? Ich habe die letzte Folge von letzter Woche noch nicht geschnitten.
0: Und ich werde die... Ähm, die Chats fragen genauso. Ah, das hilft mir nichts, das reicht nicht. Du hast insgesamt sogar best out of five geworden. Mist. Äh, best out of six. Tja, kann man nichts machen. Ja, Tschüss. Nicht so schlimm, Julian. Ciao. Immerhin habe ich Koffer packen geworden. <lacht> <lacht> so, das war's fürs Erste. Auf einen Kippfall gibt es nicht bei Instagram,
1: nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.